0: Avanzamos en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan y estamos trabajando estas epístolas con un lema. ¿Cuál es ese lema? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 10 y el título de este sermón es Enseñanza con Propósito. Enseñanza con Propósito. Vamos a estar estudiando en esta mañana, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ese es el texto que vamos a estar estudiando en, este, en esta mañana. Aunque nuestro sistema escolar nos enseña la primera parte de nuestra vida por lo menos aquí en Colombia realmente se ha, ha descubierto que el cerebro humano nunca deja de aprender que él siempre está aprendiendo, puede, puede que terminemos de estudiar de, de cursar nuestros eh, estudios para salir profesionales en un arte puede que lo hagamos en la primera parte de nuestra vida pero eso no quiere decir que el cerebro ya no aprendió más, no. Está comprobado que el cerebro sigue aprendiendo. Dios nos creó con la capacidad de aprender constantemente, todo el tiempo. Hoy en día está muy de moda la neurociencia. Y la neurociencia ha descubierto que nuestro cerebro tiene la capacidad de seguir aprendiendo y creciendo a lo largo de toda nuestra vida. Así que, no es tan cierto ese dicho que el loro viejo no aprende a hablar. Porque la realidad es que sí aprende a hablar. Sí puede aprender a hablar. Eh, y en ese sentido podemos decir que nunca es tarde para aprender. Podemos seguir aprendiendo. Es más, una de las recomendaciones que le, que le da eh, la ciencia a los hombres y a las mujeres cuando empiezan a envejecer, es que aprendan un nuevo idioma, ¿cierto? Miren que esa es, esa es una forma de proteger nuestro cerebro de algunas enfermedades que vienen con la vejez en la mente del ser humano. Entonces, una de esas eh, fórmulas para, para prevenir estas enfermedades es precisamente aprender un idioma. El loro viejo se aprende a hablar, ¿Cierto? Obviamente hay, hay eh, edades en donde aprender se hace un poco más difícil, nos es mucho más fácil en la juventud, nos es mucho más fácil en la infancia. Sin embargo, por más que eh, sea un poco más difícil aprender a ciertas edades, la realidad es que todo el tiempo el hombre tiene la capacidad de aprender. Se dice que el ser humano aprende el 10% de lo que lee. Imagínense ustedes cómo aprende el cerebro uh, humano. El 20%, entonces, eh, aprende el 10% de lo que lee. El 20% de lo que escucha, el 20% de lo que escucha. El 30% de lo que ve. El 50% de lo que ve y escucha. El 70% de lo que dice es decir, de lo que él mismo enseña, de lo que él mismo habla, ¿cierto? Y el 90% de lo que dice y hace, <risa> es decir, de lo que él experimenta, ¿cierto? De, lo, de las cosas en las que él se, se, se compromete y las hace él mismo, el hombre aprende el 90%, imagínense ustedes. Y esto, pues es una ventaja, pero también es un problema en, en, en muchas ocasiones ¿por qué? porque esto aplica tanto para lo bueno como para lo malo ¿no? esto aplica para todo así que cuando llegamos a este punto podemos ver que nuestra mente tiene la capacidad de aprender, para bien o para mal ¿cierto? tiene la capacidad de eh, recopilar nueva información de que aprendamos a hacer a pensar de alguna manera, ¿cierto? Así que cuando llenamos nuestra mente de lo que es correcto, pues constantemente estamos aprendiendo cosas buenas, pero cuando llenamos nuestra mente de las cosas malas, de cosas equivocadas, de engaño, pues obviamente esto va a estar perjudicando nuestra vida, perjudicando nuestra manera de vivir. A menudo las personas no están a gusto con, con algunas áreas de su vida, ¿cierto? A menudo la gente se queja y dice, yo quisiera eh, mejorar en esto o cambiar aquello en mi vida. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es lo que nosotros estamos leyendo, cierto? ¿O qué es lo que nosotros estamos escuchando? A veces decimos que la lectura es buena y es correcto, la lectura... Motivar la lectura de nuestros hijos es bueno, porque la lectura despierta muchas áreas del cerebro que, son, que están dormidas y que necesitan ser activadas y la lectura ayuda. Así que la lectura es buena, pero ¿la lectura de qué? ¿Cierto es la pregunta? ¿La lectura de qué? La lectura que hacemos debe tener un, un, un contenido que nos ayude, debe tener un contenido que aporte a nuestras vidas. No es simplemente leer por leer. ¿Qué es lo que nosotros leemos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que estamos hablando? Porque nos gusta hablar y hablar, pero ¿qué es lo que estamos hablando? Porque todas esas cosas están llenando nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cierto? Porque eso influye en la manera en que nosotros vemos la vida. Eso influye en la manera en que nosotros vivimos la vida. Eso influye. Y de ahí la importancia de aprender, de ahí la, la, la importancia de aprender algo bueno, de escuchar algo que es correcto, de pasar tiempo, de invertir tiempo escuchando, viendo, conversando de cosas que nos edifiquen la Biblia nos nos, nos habla mucho acerca de esto y hoy comenzamos el capítulo 2 de nuestra primera epístola de Juan y vamos a hablar precisamente de eso de cómo nutrimos nuestra mente de cómo edificamos nuestra mente y de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida la importancia de la enseñanza bíblica en nuestra vida. Hace algunos años, un joven se me acercó y me hizo una pregunta que de pronto para algunos suena un poco irreverente. Sin embargo, a mí me pareció una pregunta muy válida y me pareció una pregunta que tiene mucho sentido y hasta me dio mucho gusto contestársela a este, este muchacho. Él prácticamente me dijo, pastor, ¿para qué necesitamos nosotros venir a culto cada ocho días? Imagínense ustedes la pregunta, ¿cierto? ¿Para qué necesitamos venir al culto cada ocho días? Me dice este joven. Y a mí me parece importante, mis hermanos, porque él quería entender el propósito, ¿cierto? Eso era lo que él estaba buscando, el para qué, el por qué necesitamos esto, ¿cierto? Él quería entender la razón, hallarle el sentido al hecho de que, de que debía venir al culto cada domingo. Tal vez no se lo habían explicado sus padres, simplemente le daban la orden pero él quería saber, entender el porqué. Y parte de la razón de la pregunta del joven era, es porque sus padres, que también eran cristianos, que hacían parte de la congregación, pues no daban muy buen testimonio como creyentes fuera de la congregación, ¿cierto? Es decir, ellos venían, se congregaban, pero afuera no parecían eh, alinear sus vidas a lo que escuchaban a, adentro, ¿Cierto? Y esto como que desanimaba el corazón de este joven y él me preguntó prácticamente qué sentido tiene venir. Si vamos a vivir así, ¿qué sentido tiene vivir? Si mis padres pecan fuera de la iglesia, entonces ¿para qué vienen a la iglesia? Ese era prácticamente su razonamiento y su pregunta. no El, el interrogante de este joven es válido, mis hermanos, porque en la vida, si queremos hacer algo con convicción, pues necesitamos primero entender la razón, el propósito si queremos hacer algo con comisión necesitamos saber el propósito ¿cierto? hay cosas que obedecemos porque hay que obedecerlas y punto pero si entendemos el por qué, podemos identificarnos con ellas y podemos hacerlo con todo el corazón y eso es muy importante y yo pienso que eso es importante también eh, en el corazón de nuestros hijos, que ellos entiendan la razón ¿cierto? que ellos entiendan el por porqué Muchas o sea, veces simplemente damos la orden, pero es bueno explicar la razón por la que necesitamos ir a la iglesia, la razón por la que necesitamos ser edificados y alimentados con la palabra de Dios. Juan precisamente nos va a hablar de esto en su carta, nos va a hablar del propósito de su mensaje, del propósito de su enseñanza, y por eso se, se titula hoy el sermón, un mensaje con propósito, ¿cierto?, y a través del estudio de este texto hoy vamos a estar viendo tres propósitos de la enseñanza bíblica. Tres propósitos de la enseñanza bíblica. Eso es lo que vamos a estar trabajando en este día, si Dios nos lo permite. Así que vamos a avanzar con el primer punto. El primer propósito de la enseñanza bíblica es el crecimiento en el discipulado. Crecimiento en el discipulado. Ese es el primer punto que podemos encontrar aquí en este texto. Y lo primero que quisiera resaltar, mis hermanos, es la manera en que el apóstol Juan se dirige a la iglesia. Miren el texto que nosotros estamos estudiando, ¿cómo empieza? Solamente miren esas dos primeras palabras que aparecen allí en el texto. Dice el apóstol Juan, hijitos míos, hasta ahí no nomás, ¿cierto? Hijitos míos. Y esta es una expresión, que nos recuerda, nos recuerda algo que es muy importante dentro de la iglesia, dentro de la práctica de la iglesia, y que nosotros debemos tener en cuenta y no podemos pasar por alto. ¿Qué es? Es el oficio y la posición que Dios le ha dado a los pastores. El oficio y la posición que Dios le ha dado a los pastores. Recordemos que el apóstol Juan, como ya hemos visto dentro del estudio de la carta, era un anciano, ¿no? incluso eh, en sus cartas se identifica como el anciano, ¿no? pero ese, esa palabra anciano ya vimos que no solamente se refiere a su edad, sino también a una posición o más bien un oficio, ¿cierto? que Dios le había dado a, a Juan, y era el oficio pastoral, el oficio de apóstol, él era un apóstol, pero también de pastor de la iglesia, ¿cierto? él era un maestro que enseñaba la iglesia, a la iglesia de Asia, a las iglesias de Asia, ¿recuerdan? Ese era su ministerio y ese fue el lugar en donde se desempeñó en su labor pastoral. Su expresión hacia los creyentes denota no solamente el cariño de un hermano hacia la congregación, porque es hermosa la expresión, ¿no, hijitos? Y, nos, y podríamos hablar del cariño, del amor que expresa Juan como anciano hacia los hermanos. Eh, en la congregación pero también aparte de, de expresar ese cariño también nos habla de la posición de un hombre llamado al oficio pastoral cuando él dice hijitos también nos está hablando del llamado que Dios le ha, ha dado como pastor Dios estableció en esta tierra tres instituciones a través de las cuales él preserva el orden aquí en la tierra, ¿cuáles son esas tres instituciones? recuerda la familia, la iglesia y el Estado, esas tres instituciones fueron puestas por Dios para bendecir esta tierra y dentro de esas tres instituciones estableció autoridades, estableció oficiales no y los hombres debemos estar sujetos a esos oficiales, a esas autoridades de esas tres instituciones y leemos en toda la Biblia que eso funciona así Dios habla de la familia y nos habla de la subversión Habla de, del Estado y nos habla de la sujeción. Habla de la iglesia y nos habla de sujeción, constantemente. En la familia están los padres como autoridad. Y cuando digo los padres me refiero al papá y a la mamá. No solamente al padre. Sí, el padre es cabeza, como dice, como dice eh, la palabra del Señor, es cabeza del hogar. Pero la mujer también es una autoridad dentro de la casa. Porque la Biblia dice que los hijos deben honrar al papá y a la mamá, a padre y madre. Ella también es autoría, pero ella está bajo sujeción de su esposo, ¿cierto? Entonces, en la familia están los padres, ¿cierto? En el estado están los gobernantes, el rey o presidente y los demás gobernantes de la nación. Y en la iglesia, pues, está el pastor y los presbíteros, ¿cierto? El gobierno de la iglesia. Y así podemos ver cómo hay un oficial o hay oficiales en cada una de estas instituciones. Y si nosotros nos damos cuenta, en la Biblia, esas tres figuras de autoridad dentro del orden divino son identificadas también como padres, y eso es interesante, la Biblia también habla de los gobernantes civiles como padres, o también habla de los pastores de la iglesia como padres. El rey era honrado como el padre de la nación, y en la iglesia el pastor era también el padre de la congregación. Y eso es interesante. Nosotros lo vemos en muchos textos, podríamos encontrar esa relación que hace la Biblia con la autoridad y la paternidad. Y así lo hace ver, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de, eh, en Corinto. Miren lo que dice Primera los Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice la palabra del Señor. Primera los Corintios 4, 14 al 16. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a, a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Miren lo que dice el texto. Pablo está diciendo, yo les escribo como a hijos. Ustedes son mis hijos, dice, dice el apóstol Pablo. Y, 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 y dice aunque ustedes tengan muchos maestros solamente tienen un padre ¿cierto? miren lo que está diciendo el apóstol él se identifica como padre de la congregación y eso es muy interesante que el señor nos muestre la figura de autoridad como un padre por eso cuando la ley nos llama a honrar a nuestros padres también nos está hablando de nuestras autoridades así lo, lo, lo creemos nosotros así lo declaran nuestras confesiones y los catecismos históricos de la iglesia cristiana, lo, lo, lo ven de esa manera, ¿cierto?, cuando eh, Dios habla acerca de honrar a los padres, está hablando de honrar a las autoridades, dice Éxodo 20.12, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ese es el mandato, ahora, nuestro Catecismo Mayor, el Catecismo Mayor de Westminster, dice así, en la pregunta 124, escuchen lo que dice, dice, ¿qué quiere dar a entender por padre y madre en el quinto mandamiento? Miren, esa es la pregunta, ¿qué quiere dar a entender el Señor por, con la palabra padre y madre en el quinto mandamiento? La respuesta dice, por padre y madre, el quinto mandamiento se quiere significar no solo los padres naturales, sino todos los superiores, tanto en edad como en aptitudes, y con especialidad aquellos que por ordenanza de Dios están sobre nosotros, en un lugar de autoridad, ya sea en la familia, en la iglesia y en la, o en la sociedad. Entonces miren cómo el catecismo lo resume de esa manera tan directa, ¿no? Por padre y madre se está refiriendo no solamente al papá y a la mamá en, en el hogar, sino que se está refiriendo a las autoridades en la iglesia, en el Estado, ¿cierto?, y en la familia. Así que cuando Juan escribe a la iglesia con la expresión hijitos míos, no solamente muestra amor, sino también autoridad. La autoridad de un pastor que ve como la falsa doctrina ha entrado a la iglesia y escribe y llama la atención para que las personas se vuelvan de la falsa doctrina y vuelvan a la sana doctrina, para que los creyentes, su iglesia, la iglesia que él pastorea, no se deje engañar. Entonces la enseñanza que está impartiendo Juan a través de estas epístolas, es parte de su responsabilidad como pastor, como padre de la congregación, la responsabilidad de discipular a la iglesia. Y a esto nos llamó el Señor realmente, a hacer discípulos. Ahora la pregunta es ¿cómo hacemos discípulos los los creyentes? ¿Cómo hacemos discípulos los pastores, cierto? ¿Cómo los hacemos? La Biblia lo dice. Dios lo lo dejó escrito en los evangelios, enseñándoles, ¿cierto? Evangelizándoles, es lo que la Biblia nos nos llama a evangelizar, pero también añadiéndoles oficialmente a la congregación a través del bautismo. Y también enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios ha mandado, que el Señor ha mandado, discipulándolos para que guarden la palabra. Lo dice Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces miren cómo estamos aprendiendo. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza bíblica? El crecer como discípulos de Cristo. Y este es el oficio de nosotros los pastores de la congregación, formar discípulos a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso Juan escribe a su iglesia, le dice, hijitos, ¿cierto? Hijitos, ustedes son mis hijos, ustedes son aquellos a los que yo debo disipular, enseñar. Así que la, a la pregunta, ¿por qué necesitamos la enseñanza bíblica? Lo primero que debemos contestar es porque necesitamos crecer como discípulos de Cristo. Porque necesitamos crecer, todos los creyentes, como discípulos de Cristo. El joven del que... Les hablé al comienzo, que me hizo la pregunta, se sentía un poco decepcionado, porque sus padres no eran perfectos, pero venían a la iglesia. Y pensaba eso porque, porque él no entendía lo que estamos entendiendo ahora nosotros. él Pensaba que sus padres eran unos hipócritas, y eso es una equivocación muchas veces. Llegar a pensar que porque una persona viene a la iglesia y no es perfecta, entonces es hipócrita. Eso está mal, porque la pregunta es, ¿cuál de nosotros somos perfectos? ¿Acaso este joven sí lo era? Obviamente que no. ¿Tenía pecados él? Claro que también, pero nos es más fácil ver a, a los hijos los pecados de los padres. Y a los padres les es más fácil ver los pecados de los hijos. Y a uno les es más fácil ver el pecado de su hermano, de su prójimo. Pero no miramos nuestra vida, nuestro corazón. Los creyentes no nos congregamos porque seamos perfectos. Venimos a la iglesia precisamente porque somos discípulos de Cristo que estamos formándonos, que estamos creciendo, que estamos aprendiendo. Estamos en proceso de santificación y muchas veces, aunque escuchamos la palabra y aunque decimos amén, muchas veces somos tan tercos que algunas cosas las tenemos que aprender a través del sufrimiento. Porque nos obstinamos en hacer nuestra voluntad y terminamos sufriendo las consecuencias. Y eso es importante que lo entendamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el discípulo es como un niño que está aprendiendo, un niño que está creciendo, un niño que está aprendiendo a caminar en la vida cristiana, y va, al igual que un niño eh, pequeño, él va a caer, va a caerse, muchas veces. ¿Cómo aprendimos a caminar nosotros?, Dando pasos y cayéndonos. Y en la vida cristiana, cuando una persona empieza en el Evangelio, no podemos es, eh, eh, esperar que se levante y corra, no. Cuando una persona empieza en el Evangelio, hay que tener paciencia. Cuando llega un hermano nuevo, de pronto, eh, de una iglesia que no, ten, no era de sana doctrina, es obvio que él va a empezar haciendo cosas que, que no están bien diciendo cosas que no están bien. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener paciencia porque Él está en, en crecimiento, está en proceso, está formándose, ¿cierto? Así que esto es importante que lo entendamos. Venimos a la iglesia porque estamos creciendo, porque estamos aprendiendo, porque Dios está haciendo una obra en nuestro corazón. Y en vez de desanimar al hermano que acaba diciéndole, usted no vuelva a la iglesia porque usted es un hipócrita, usted es un mentiroso, porque ¿qué hace? Eh, viendo a la iglesia, si usted peca, si usted eh, hizo esto o aquello, en vez de desanimarlo de esa manera, llamémoslo al arrepentimiento, a congregarse, a seguir edificándose, porque la Biblia nos llama a eso. Y esto es importante, mis hermanos, porque el discípulo es como un niño que está aprendiendo, que está dando sus primeros pasos, y Dios le ha dado padres que con amor le enseñen y le disipulen. Y le ha dado hermanos en la congregación que le apoyen para que él siga adelante. Si cayó, él pueda seguir adelante. Todos los clientes estamos en proceso de crecimiento. Y ese proceso de crecimiento dura toda la vida. No hay ninguno que pueda aquí decir con, con verdad que él ya está perfecto en Cristo. En realidad no podemos. ¿Por qué? Porque todos nosotros de una u otra manera, estamos fallando y necesitamos crecer cada día. Necesitamos crecer en la palabra del Señor. Lo mismo sucede en el hogar con los hijos. Y los hijos tienen el privilegio de tener sus padres. Los que tienen el privilegio de tener sus padres deben sentirse bendecidos porque tienen quien les enseñe, quien les guíe, quien les ayude en el proceso. Nosotros somos torpes por nuestro pecado. los los hombres tendemos a hacer las cosas mal, tendemos a, a, a tomar decisiones que dañan nuestra vida. Los padres están ahí para ayudar, para fortalecernos, para dirigirnos, para amonestarnos, incluso para disciplinarnos. Así que la Biblia nos dice que nosotros debemos ser agradecidos. Usted tiene un padre, una madre que le estorba en su pecado, que le detiene muchas veces de hacer lo malo pues dele gracias a Dios si tiene un padre una madre que lo disciplina dele gracias al Señor cuando un creyente tiene una iglesia y un pastor bíblico debe agradecer al Señor no debe menospreciar la enseñanza porque entonces está actuando como un necio cuando un hijo tiene unos padres que lo disciplinan, que lo enseñan debe ser agradecido porque si se revela está actuando como un necio por eso la Biblia nos llama a no ser soberbios ni orgullosos, sino a aceptar la enseñanza y la disciplina de los padres. Debemos aceptar la enseñanza y la disciplina de los padres, de las autoridades. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6. Vamos a leer hasta el 11. Dice la palabra del Señor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos, nos ve, los venerábamos. ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina a la presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. <coughs> Notemos cómo este texto lo dice claramente, ¿no? este texto nos dice que somos hijos de Dios, que los hijos somos disciplinados, que parte de la dinámica de ser hijo es ser disciplinados y yo quiero hacer una aclaración cuando hablamos de disciplina, muchas veces nosotros pensamos solamente en la disciplina correctiva, pero la disciplina es una palabra que encierra la enseñanza también encierra el discipulado, ¿cierto? el ejemplo así que todos nosotros participamos de la disciplina de Dios Dios nos está entrenando en la disciplina de la vida cristiana y cuando estamos aquí escuchando la palabra estamos siendo disciplinados por Dios esa es una disciplina no solamente la correctiva a veces pensamos que la disciplina es la correa no más. no la disciplina en la enseñanza, la disciplina de formación. Y el hombre soberbio cree que lo sabe todo. Pero el sabio se somete al consejo. El soberbio es necio, no escucha. No se deja enseñar. El humilde escucha con atención, el humilde valora la enseñanza, la persona humilde ama la enseñanza. Y por eso crece en sabiduría. El humilde siempre va a crecer en sabiduría. El soberbio siempre va a ser un necio. Así que hijos, no sean soberbios. Aunque no comprendan todo, porque muchas veces el joven no entiende muchas cosas, aunque no comprendan, pues sujetémonos a la disciplina de, de nuestros padres, a la enseñanza. Mm. Sujetémonos a todas estas cosas que la Biblia nos llama a sujetarnos a las directrices de nuestros padres, a sus enseñanzas eh, piadosas. Cuando atendemos la palabra de Dios, aprendemos y crecemos como personas. Muchas veces no nos damos cuenta, pero las personas que están a nuestro alrededor pueden ver nuestro crecimiento. La palabra de Dios es hermosa, por eso eh, nosotros debemos meditar en ella todos los días. Por eso debemos tener nuestro devocional diario, porque ella nos ayuda a crecer. Miren, los libros son bonitos. Pero no hay un libro como la Biblia, porque la Biblia nos forma como personas. Nos forma en nuestra manera de pensar, de ser, de vivir. Nos enseña la voluntad de Dios. El Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Miren lo que dice este Salmo. Salmo 1, del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día, y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, miren la comparación no el que vive meditando en la palabra es como un árbol plantado en un lugar en donde fluyen agua nosotros sabemos que en un lugar como ese el árbol crece muy bien que da fruto, que su hoja está verde, está bonita, porque está junto a un, a un lugar donde fluye agua, ¿cierto? De la misma manera el creyente, cuando está constantemente expuesto a la palabra de Dios, crece. Crece en su vida personal, familiar, en todas las áreas, porque la Biblia encierra todas las áreas de la vida del hombre. Así que el primer propósito de la enseñanza bíblica es el crecimiento como discípulos de Cristo. El segundo propósito de la enseñanza bíblica que encontramos en este texto es la perseverancia en la santificación, la perseverancia en la santificación. Y en el versículo que estamos estudiando, Juan afirma que la razón por la que está escribiendo esta epístola es precisamente la santificación de la iglesia. Él mismo lo dice en el texto, miremos otra vez el texto y digamos la... la la mitad del texto, mire lo que dice, primera de Juan 2, 1, dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y es interesante esta frase, ya que en los versículos anteriores, Juan nos acaba de enseñar que todos los hombres son pecadores, ¿recuerdan? Lo venimos estudiando. Y que nos engañamos y decimos que no tenemos pecado y de pronto hasta aquí por esa enseñanza de, de, del, del apóstol alguno podría llegar a pensar que Juan nos está hablando de la gracia como una licencia para pecar ¿no? alguno podría llegar a, a torcer el mensaje de Juan y llegar a pensar esto sin embargo en este texto Juan despeja toda duda y aclara lo que él está enseñando la gracia en Cristo de la que el apóstol nos enseña esa gracia de la que hemos estado hablando estos días, que nos ha hablado eh, el Señor a través de las palabras del apóstol en esta carta, tiene el propósito de que nos apartemos del pecado y no que nos entreguemos al pecado, ¿cierto? Algunos se podría confundir. Si decimos que todos somos pecadores y ninguno puede decir que no lo es, alguno podría decir, pues, pequemos tranquilos, porque al fin y al cabo todos somos pecadores. Pero Juan dice, ¿estas cosas les escribo para qué? ¿Para animarles a pecar? ¿Para que pequen tranquilos? No. Dice, estas cosas escribo para que no pequéis. La gracia en Cristo, de la que nos habla el apóstol, nos llama a santificarnos. A que no pequemos. No nos está llamando a que vivamos una vida libertina de pecado, sino a que nos santifiquemos. La verdadera predicación del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo nos dirige a una vida en santificación y no al desenfreno del libertinario. Hay iglesias, hay sectas que usan la gracia como pretexto para vivir en, en inmundicia, pero Juan dice que no es así. Que la gracia nos llama a santificarnos, que la gracia nos anima a no pecar. Dice, estas cosas que los está, estaba escribiendo las he escrito precisamente para que ustedes no pequen. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, dice así en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, hablándonos de la gracia, dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y si leemos hasta aquí, pues podríamos decir, bueno, la salvación no es por obras, es solo por gracia y las obras quedan excluidas pero el apóstol Pablo sigue escribiendo en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo dice que no somos salvos por obras, sino por gracia, pero somos salvos para buenas obras. Fuimos salvos por gracia para buenas obras, es lo que dice el apóstol Pablo. Fuimos salvos por gracia para santificación, no para vivir una vida libertina. Y en la carta a los romanos, él escribe, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo 22, miren lo que escribe el apóstol. <coughs> romanos 6, 22 dice, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Juan, eh, el apóstol Pablo es claro en a, advertirnos que el fruto de la salvación que nos da el Evangelio de la gracia es la, la, la santificación. Tened por vuestro fruto la santificación. ¿Usted ha sido salvo por gracia? ¿Cuál es el fruto? La santificación. Ahora, volviendo a nuestro texto... Si nosotros miramos el tiempo y la forma en que Juan escribe las palabras para que no peque, podemos darnos cuenta que Juan no está hablando aquí de una manera general del pecado, ¿cierto? Sino que él está hablando de algo específico, de una situación específica que está aconteciendo allí en la que parte de la iglesia había pecado. Y si nosotros recordamos el contexto del que estamos hablando en la carta, pues Juan está escribiendo esa carta en un contexto de falsos maestros, de una falsa doctrina, de los gnósticos, ¿recuerda? Donde algunos hermanos ya habían sido engañados y estaban eh, conformando sus vidas a esa falsa doctrina. Estaban pecando al apartarse de la verdad de Dios. Estaban pecando al correr tras la falsa doctrina. Así que cuando eh, Juan escribe acerca de que estas cosas os escribo para que no pequéis, tiene en mente no todos los pecados, sino que nos está hablando de específicamente un pecado que es el de apostatar, el de apartarnos de la sana doctrina, de la fe bíblica. Es el pecado de dejarnos engañar por la corrupción de las falsas doctrinas. El propósito específico de la epístola de Juan era instruir a los creyentes para que no se dejaran engañar y no terminaran pecando apartándose de la verdad. Juan como pastor de la iglesia, que ve que sus discípulos se están apartando de la sana doctrina, escribe su carta para llevarlos al arrepentimiento y para mostrarles la verdad a fin de que ellos puedan rechazar la falsedad. Ese es el propósito. Y un propósito importante de la predicación de la doctrina bíblica es precisamente la santificación de la iglesia. Cuando, cuando nos preguntan para qué nos congregamos cada ocho días, para qué estudiamos la Biblia cada ocho días, la respuesta también es las, para la santificación de la iglesia. A través de la predicación conocemos la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que le agrada a Dios? ¿Cómo sabemos que eh, no le gusta a Dios? ¿Cómo lo llegamos a saber? Si nosotros no lo no lo entendemos, porque sí. Tenemos que verlo en la palabra de Dios. Tenemos que aprender lo que Dios dice, lo que Dios le agrada, lo que Dios rechaza. A través de la palabra de Dios aprendemos a ver la diferencia entre lo que es justo y lo que es injusto. Porque hoy en día nuestra sociedad tuerce esas cosas, llaman a lo bueno, malo y a lo malo bueno. Pero a través de la enseñanza de la palabra aprendemos a diferenciar lo justo de lo injusto aprendemos a, a diferenciar lo falso de lo verdadero, como nos está mostrando aquí el apóstol Juan, a veces las falsas doctrinas, las ideologías de este mundo, nos hacen ver las cosas mal, y la Biblia nos vuelve a la verdad, nos pone el polvo a tierra, nos dice, miren, las cosas son así, es imposible avanzar por el camino de la santificación sin leer nuestras Biblias, es imposible avanzar en el camino de la santificación, sin ser partícipes de la predicación de la palabra de Dios, de, sin ser enseñados por la sana doctrina. Por eso una persona que dice ser creyente y no viene a culto, pues se contradice. ¿Cómo va a ser creyente aquel que no alimenta su mente, su corazón, con la palabra de Dios? Juan capítulo 17, versículo 14 al 17, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Miren lo que está diciendo Jesús en la oración. ¿Recuerdan que está en la oración sacerdotal? El Señor Jesús nos muestra que, Estamos en un mundo caído, expuestos a, a su filosofía y solo la palabra de Dios en medio de este contexto pecaminoso en el que vivimos, solo la palabra de Dios nos puede santificar. Todo el tiempo estamos expuestos al sistema de este mundo. Si ustedes lo miran, eso es así. Todo el tiempo a su pensamiento, a su filosofía, a sus engaños y no solo nosotros, sino también nuestros hijos. Todo el tiempo en el trabajo, en el estudio, a través de la televisión, a través de la música, de la cultura, a través de los compañeros de, de, de trabajo, en el caso de nuestros hijos, a través de los compañeros de estudio, todo el tiempo, a través de lo que leemos en los libros, porque a veces también en las lecturas, si ustedes se han dado cuenta, la lectura eh, eh, lo que hace es transmitir una manera de pensar, es lo que hace en la lectura. Un libro transmite la manera en que piensa una persona. Y, y en muchos de los libros que hoy en día tenemos, se transmiten todos los valores, si es que se le pueden llamar valores, del mundo. Valores que son contrarios a los de la Biblia, a los de Dios. Y en muchos casos nuestros hijos leen y, y reciben todo esto. No estás diciendo que nos escondamos del mundo, pero sí estás diciendo que a través de la palabra es que podemos entender qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Qué está bien y qué está mal. Todo el tiempo estamos rodeados de, de esa cultura de pecado, de esa manera de vivir contraria a la palabra de Dios. De la filosofía del mundo caído. Todo el tiempo. Si no tenemos un devocional, mis hermanos, si no tenemos comunión diaria con Dios y su palabra, si semanalmente no participamos de la enseñanza bíblica, si no leemos las escrituras, si no meditamos en ellas, la pregunta es ¿cómo podemos nosotros mantenernos en la verdad? Si nuestros hijos no tienen devocional diario, ¿cómo pretendemos que ellos crezcan como creyentes? ¿Cómo se van a santificar? ¿Cómo nos vamos a santificar sin la palabra de Dios? Si estamos todo el tiempo escuchando el mundo, rodeados del mundo, y no tenemos tiempo para con Dios en nuestras mañanas, nuestras tardes, si no venimos a culto, hay 52 domingos al año. Y si no participamos de, de los cultos dominicales, entonces, ¿cómo vamos a crecer como creyentes? Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos congregarnos, necesitamos edificarnos, necesitamos la palabra de Dios para santificarnos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Miren lo que dice el texto, dice, así que, vamos a leer el 1 y el 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo a través de la palabra de Dios, nuestras mentes pueden ser renovadas. Solamente a través de la renovación de nuestra mente por la palabra de Dios, vamos a vivir una vida agradable al Señor, y no nos vamos a amoldar a este mundo, como dice el apóstol Pablo. Él dice, no os conforméis. Y esa palabra nos habla de tomar la forma. Como cuando usted pone gelatina en un molde, ¿cierto? Y cuando la saca, ¿cómo queda la gelatina? El, con la forma del molde, ¿cierto? Es prácticamente lo que nos dice esa palabra. No cojamos la forma del mundo, sino renovémonos a través de la palabra de Dios. Renovemos nuestra mente, nuestra manera de pensar. Mis hermanos, qué tristeza que a veces... Cuando uno escucha hablar a los cristianos, hablan igual que el mundano, usando su filosofía de vida, su manera de pensar, su vanidad. Hablan de todas las cosas, pero vaya usted a hablarles algo de la palabra. No, no saben, no, ni saben que eso está en la Biblia. Mis hermanos, no, no, no nos conformemos a este mundo, renovémonos a través de la palabra, porque es a través de ella que podemos ser santificados. El tercer propósito de la enseñanza bíblica que encontramos en este texto es la confianza en la justificación. La confianza en la justificación. Y Juan termina este texto diciendo que otro de los propósitos de su carta era que la iglesia pudiera tener confianza en la obra redentora de Cristo por la cual somos justificados. El texto continúa diciendo... Otra vez, volvamos a leer eh, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Miren cómo termina esa, esa parte, ¿no? Si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos nosotros? Abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. <coughs> Entonces recordemos, mis hermanos, que algunos en la iglesia ya habían pecado escuchando a los falsos maestros uniéndose a su manera de pensar y de vivir y cuando Juan escribe recordándoles la verdad enseñándoles, volviéndoles al camino pues muchos de ellos se dan cuenta de su pecado muchos de ellos entienden que habían actuado mal que se habían apartado de la fe verdadera y cuando pasa eso queda en el aire la pregunta de todo pecador, de todo cristiano que peca cuando es confrontado por la palabra y cuando entiende que es pecador ¿Qué es lo primero que piensa? Uno piensa y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? ¿Qué debo hacer ahora? Sí, yo, yo pequé, ¿qué voy a hacer? Y si ustedes recuerdan, esa fue la pregunta de los pecadores que escucharon el sermón de Pedro el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Pedro se levanta, les predica, les uh, anuncia el Evangelio, les confronta con su pecado, les dice, ustedes prácticamente fueron los los que mataron al Salvador. <coughs> y cuando Pedro los confronta de esa manera, ¿qué contestan ellos? ¿Recuerdan? Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38. Hechos 2, 36 al 38. Miren lo que dice esa palabra. Dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren la respuesta de Pedro. Arrepentidos. La respuesta de Juan en nuestro texto es igual de reconfortante para los oyentes, que estaban allí con esa pregunta, diciendo, bueno, sí, nos dejamos desviar, ¿y ahora qué hacemos? Juan también les contesta con gracia, con la gracia del Evangelio. Prácticamente les dice, si ustedes han pecado, arrepiéntanse, porque tenemos un abogado para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra abogado que usa el apóstol Juan allí, es en griego paracletos, esa es la palabra abogado que usa aquí el apóstol Juan que nos habla de alguien que se pone al lado para ayudar. Se usaba en las cortes de justicia para hablar de asistente legal, es decir, del defensor o del abogado, por eso aquí se traduce como abogado, el abogado del acusado. Nos habla de un intercesor, y esa es la realidad en el Evangelio. Cristo es el abogado defensor, el mediador, el intercesor entre Dios y y el creyente, quien con su sangre preciosa, pagó la deuda del pecador, y por eso, Juan hace un énfasis allí, de que Jesucristo es el justo, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿qué? El justo, <coughs> Juan nos está mostrando, que es ese abogado justo, el que nos justifica. Juan nos recuerda que el creyente vive una vida en procura de su santificación, como decía la primera parte, pero cuando peca, no debe perder la esperanza, no debe desanimarse hasta desistir, porque tiene un abogado para con el Padre, a Jesucristo el Redentor. Los creyentes que habían pecado apartándose de la sana doctrina, dejándose engañar por las artimañas de los falsos maestros, si ahora comprendían la verdad, si ahora entendían que habían pecado, si se daban cuenta de su pecado, ellos podían arrepentirse de sus pecados, confiar en Cristo, nuestro abogado, y volver al camino. Eso es lo que nos muestra esta tercera parte. Predicamos el Evangelio para que las personas, los creyentes, puedan confiar en Cristo, el Redentor, en su justificación por la gracia, para que podamos tener consuelo nosotros los pecadores. Y siempre ha sido esa la invitación del Evangelio. Y nosotros los creyentes no fuimos llamados o constituidos a ser el, los jueces de nuestros hermanos que han caído en pecado, de las personas que están en pecado, sino que fuimos llamados a ser ministros <coughs> del Evangelio y ministros del Evangelio de la reconciliación. Ese es nuestro papel como creyentes y es nuestro llamado eh, para nosotros los pastores, estamos llamados a reconciliar al hombre con Dios. Nuestro mensaje es el mismo de Juan. <coughs> ¿Cuál es? Tenemos un abogado, reconciliémonos con Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21, dice Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él a través de la enseñanza bíblica, el hombre crece en su fe. El hombre crece en su fe de tal manera que pone su confianza solo en la persona de Cristo, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador. El hombre aprende que es pecador y que la única manera de reconciliarse con el Padre es a través de la obra perfecta, de la mediación de nuestro Redentor. Así que, mis hermanos, como podemos ver en esta pequeña frase que estamos estudiando, la predicación, la enseñanza de la doctrina bíblica, tiene el propósito, primeramente, de darnos crecimiento como discípulos de Cristo. Estamos aprendiendo, estamos eh, siendo transformados, estamos siendo formados, y la enseñanza bíblica tiene esa preciosa, ese precioso propósito de formarnos, como discípulos. Venimos aquí a la iglesia, escuchamos la palabra porque somos pecadores, porque no somos perfectos, por eso estamos aquí, hoy sentados aprendiendo. Y el propósito de la palabra es darnos crecimiento como discípulos de Cristo. Estamos aprendiendo, Dios nos está formando. Pero también tiene el propósito de santificar a la iglesia, de apartarnos del pecado, de que no nos amoldemos a este mundo sino que seamos renovados según la voluntad de Dios que es santa, que es perfecta, que es agradable que nos trae gozo <coughs> que nos permite vivir una vida verdaderamente de felicidad, de gozo de alegría pero también mis hermanos a través del conocimiento de la voluntad de Dios nosotros Podemos crecer como creyentes en la fe y en la confianza de la obra de redención. Podemos crecer como creyentes en la confianza, en la justificación por la fe en Cristo. Y eso es maravilloso. Es a través de la palabra de Dios que crecemos en el conocimiento del Evangelio. Ese Evangelio que necesitamos todo el tiempo. Algunos piensan que el Evangelio es solamente para las personas nuevas, el evangelismo. Pero... El Evangelio es para todos nosotros. Nosotros crecemos a través del conocimiento del Evangelio. La Palabra de Dios es la predicación del Evangelio. Así que todos nosotros necesitamos crecer en la fe, en la dependencia de, de nosotros en Cristo. Porque es por Cristo que tenemos vida, es por Cristo que tenemos salvación, pero también es por Cristo que tenemos santificación. Es por Cristo que podemos vencer el pecado. Necesitamos crecer en el Evangelio también. Y todas estas cosas nos las da el crecimiento en la palabra del Señor, el, la predicación, la enseñanza de la Biblia. Así que la Biblia se enseña con propósito. La Biblia se enseña con propósito. Un propósito de que crezcamos como discípulos, de que nos santifiquemos como iglesia, y de que aprendamos a confiar sola y absolutamente en la obra perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ven? Así que yo quiero que terminemos este tiempo, mis hermanos, agradeciendo a Dios por su obra perfecta, pidiéndole a Dios que nos ayude, y quisiera terminar con unas preguntas. ¿De qué estamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón? ¿Del mundo, de su filosofía, o de la palabra de Dios? ¿Qué lugar ocupa la enseñanza bíblica en nuestras vidas? ¿Es importante? Corremos hacia la palabra de Dios, como dice la, la palabra. Corremos hacia ella. Venimos con, an, con anhelo en nuestro corazón de aprender, de ser edificado. Estamos en espera de ser enseñado. Estamos dedicando el tiempo, la vida, a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué valor tiene para nosotros la predicación de la palabra, la predicación dominical? Porque. Es ella la que nos santifica, porque es ella la que nos ayuda a moldearnos a la ley de Dios y no a este mundo. ¿Qué lugar ocupa la meditación, el estudio, la lectura bíblica en nuestros días? Necesitamos crecer en la sana doctrina, necesitamos crecer en conocimiento de nuestra Biblia. Así que, mis hermanos, Oremos al Señor. Amado Señor, queremos agradecer a ti por este precioso tiempo de estudio bíblico. Señor, a través de este corto texto, tú nos enseñas tres propósitos del estudio de tu palabra, de la sana doctrina, del estudio de la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre Celestial. Nosotros tenemos que reconocer, Señor, que muchas veces no somos tan diligentes para el estudio de la palabra, tenemos que reconocer que a veces somos más diligentes para las cosas de este mundo, para nuestros intereses personales y que muchas veces hemos abandonado, Señor, por, por periodos de tiempo, la meditación, la lectura, el estudio de la Palabra de Dios. Que nos es fácil menospreciar un culto, una celebración dominical. Que nos es fácil, Señor, menospreciar la bendita Palabra. Perdónanos, límpianos, Señor. Limpia nuestro corazón que... Cuando carece de alimento, se está llenando del mundo, Señor. Perdónanos, porque a veces nuestras palabras, nuestras conversaciones tienen más de mundo que de, de Biblia. Perdónanos, porque nos es más fácil terminar eh, estando de acuerdo con las cosas y la filosofía de este mundo que con la de la palabra, Señor. Perdónanos, límpianos cada día y ayúdanos como creyentes a amar tu palabra, como decía el salmista, Señor, que la palabra para nosotros sea más dulce que la miel, Señor. Ayúdanos, Padre, limpia nuestro corazón del pecado y ayúdanos a renovar nuestra mente cada día en tu palabra, Señor. En la confianza, en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a crecer como discípulos. Te lo pedimos, Señor. Y te pedimos por nuestros hijos, ayúdanos a ser sabios, Señor, para formarlos en la disciplina y la amonestación de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a formarnos, Señor, como creyentes. Que tu gracia esté con nosotros, que tú nos ayudes, Señor, a crecer cada día en el conocimiento de la fe, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.